0: Hola a todos, esto es Droneando número 171. Bienvenidos a este lunes 24 de junio al podcast de temática Drone, en el que aprenderás a ganar dinero con tu En el programa de hoy vamos a hablar sobre qué son los drones. pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook, YouTube y vía web en droneando.info. Como siempre, es que estamos aquí el Droneando, Drones y yo, Dan Bras, en web y en proyectos
1: digitales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, amigos. Muy bien, muy contento. ¿Y tú qué tal? Pues
0: nada, esperando a ver qué nos comenta respecto a los códigos, porque es un tema que nos puede servir para muchas cosas, no únicamente al tema relacionado con drones, es relacionado con vídeo y nos puede servir para de nada de cosas relacionadas con el mundo
1: digital. Pues así es, afecta a los drones, porque nos afecta un montón pero es algo más que tiene que ver con el mundo del vídeo y de la grabación de imágenes que con el mundo de los drones y básicamente lo traemos un poco al canal porque cada vez hay más dudas en nuestra sección de comentarios al respecto porque muchas veces nos centramos en que la calidad de imagen del drone es si graba 4k o no graba 4k cuando hay muchos más factores que influyen en que tenga más calidad de imagen o menos eh, lo hemos dicho muchas veces, una puede ser el sensor, por ejemplo, cuanto más grande sea el sensor, más calidad va a haber, independientemente de si es 4K o 1080. Y hay otros, como por ejemplo los códecs, que es lo que vamos a hablar hoy, y que es algo que también muchas veces nos confunde un poco y que básicamente un buen códec es eh, sinónimo de, de una buena calidad de imagen. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es un códec así para entenderlo fácil y rápido? creo que la mejor manera de explicarlo es que un codec es como un contenedor, como una caja en la que ponemos nuestras imágenes, bueno. y ya, ya sea bien saliendo de una cámara, eh, la cámara digamos que te entrega una caja con las imágenes y esa sí. caja pues puede tener más compresión o menos, es decir que las imágenes ocupen menos espacio con menos información claro, o que ocupen más espacio con más, con más información básicamente un codec sería eso, pero no solo en vídeo, incluso en otros aspectos, en otros ámbitos un codec es ese estilo, ¿no? Sí,
0: por ejemplo, en imágenes o en cualquier otro tipo de archivo digital, eh, al final es la forma de comprimir la información. Por ejemplo, en un JPG, ¿no? A diferencia de un PNG, la diferencia es que un JPG guarda cada píxel la posición de ese color, el RGB, el red, rojo, verde y azul, ¿no? Entonces sí. guarda de cada, si imaginamos que tenemos una imagen de 1000 por 1000 píxeles, pues en un jpg guarda en cada posición eh, esos tres números, de 0 a 256. Por ejemplo, en un PNG no se hace así, se hace con fórmulas matemáticas, por eso ocupa muchísimo menos el PNG comparado con JPG. Y bueno, la misma idea se hace con mini con Creo que el vídeo, el problema que tiene es que de normal solto JPG, porque difícilmente vas a hacer un vídeo que solo tenga colores planos. Ya. Yeah. Que se puede hacer con matemáticas o con fórmulas matemáticas. Luego, eso es, es muy, muy interesante.
1: <risa> y, El gran y hándicap lo... del vídeo es que tiene mucha información. No es una foto o solo una foto, es mucha información. Entonces, eh, la compresión que se haga de esa información es importante porque es muy sencillo. Si yo comprimo mucho un archivo, ocupará poco, tendrá menos información. Y entonces, luego en postproducción, es decir, editando la imagen, poder hacerle pocas cosas, porque eso tiene la información justilla. Ahora bien, si se ha comprimido muy poco, es decir, tiene mucha información, cuando yo vaya a editar, pues poder hacerle muchas más cosas que algo que no está editado. Y, la, y lo más sencillo de entenderlo es un poco en fotografía. JPG por un lado, RAW por otro. JPG ya está bastante comprimido y te deja editarlo con una limitación y RAW está no comprimido y puedes editar un montón, puedes estirar un montón la imagen. Pues lo que vamos a ver eh, hoy es un poco eso pero aplicado a vídeo. Y, y sí que dejar claro que no tiene nada que ver, como ya hemos dicho, con el tamaño del cuadro del frame, es decir, que sea 1080, 4K, eso, es aparte. O sea, una cosa es los códecs y otra es el tamaño del frame, que también es importante, pero para. son cosas complementarias, no no es lo mismo. Entonces, eh, es estar relacionado con la información que se contiene por segundo. Muchas veces, en los últimos DJI lo estamos viendo dice 4K a 100 MB por segundo ¿por qué ponen eso? porque es importante porque otras cámaras tienen 4K pero a lo mejor no, no transmiten tanta información por segundo que es lo que hace que la imagen tenga tanta calidad entonces va más por ahí que por el hecho de que sea 4K o 1080 entonces bueno eh, vamos a hablar un poco de códex así que nos puedan sonar más o menos eh, para entendernos un poco vamos a hablar un poco de los que tienen poca o ninguna compresión es decir que son muy pesados el, el jefe de todos ellos es el RAW que es crudo, o sea, es, debería decirse RAW, así sí. pronunciado, pero bueno, la gente dice RAW, y es básicamente sin comprimir toda la información no. para que tú luego la, la utilices. Hay otro que tiene un poco de compresión, pero muy poco, que es ProRes, y luego hay una serie de códigos que se llaman Targa, TIFF, etc. que son más para poder trabajar, eh, digamos, enviar archivos de un programa de edición a otro que se hacen, que ocupan un montón, Targatif, son casi que respetan toda la calidad del, del archivo, pero bueno, esos son más desconocidos, tampoco los vamos a hablar mucho. Entonces, esta clase de codecs eh, se utilizan para poder procesar imágenes después en, en edición de, de vídeo y mmm, son flexibles a la hora de, de, de querer hacer algún cambio, pues son muy flexibles para poder estirar las luces, los colores, para poder hacer mucho y cambiar el aspecto de la imagen. Entonces Evidentemente, si tenemos un RAW podemos hacer, eh, hacer en edición muchísimas cosas más que si tenemos otra clase de codec del que hablaremos ahora. Um, claro, son muy flexibles, pero ocupan mucho espacio, y mucho espacio es mucho espacio, de hecho, para que nos entendamos un poco, yo tengo una cámara que es Blackmagic, que es una marca que se caracteriza por hacer la máxima calidad de imagen posible. Y ellos eh, sacaron una cámara que graba en RAW y en Progres, así que es algo que ninguna cámara hace hoy en día, a no ser que sea de cine. Y esta cámara, bueno, pues eh, grabando a RAW a 1080, que si fuera 4K aún sería más, pero bueno, es 1080, con una tarjeta de 64, 64 GB puedo grabar 8 minutos. A los 8 minutos la tarjeta se llena. 8 minutos. 8 minutos. 64 GB, 8 minutos. Así es. Eh, así son los archivos, ¿vale? Sí. Entonces, y si es en res 15 minutos, que tampoco es que sea mucho más, entonces...
0: ¿Y cuántos fotogramas graba? Pues
1: ¿Con 30? ¿no? A 60. 30, no, no, 30. Ah, si, si fuera 60, pues sería peor. No o sea, raro, es raro. A, a 30 fotogramas, claro.
0: Pues imaginaos cada JPG <susurra> que lleva eso dentro, ocupará 15, 15
1: metros, o así. No, es que lo, lo que lleva el RAW son, cada, cada frame es una foto en RAW. Claro,
0: claro, claro. Mm.
1: Wow, entonces... No, ocupan un poquito menos porque claro, es que son en cada segundo 30,
0: 30
1: claro. o, ocupan entre 2 megas y 5 megas cada frame y claro, pues no. es mucha, muchísima información, pero muchísima. Entonces, eh, claro, te dan muchísima elasticidad luego en, en edición, pero eh, tienes que tener muchísima much, capacidad. De hecho, luego hablaremos de los drones que, que tienen esta clase de codecs y los problemas que tienen para almacenar la, la imagen y luego tenemos los códex de mucha compresión y aquí es donde viene un poco las dudas que suelen tener todo el mundo que es el, el famoso h264 el mp4 el punto mob, son mm, códex eh, que ya te mm, comprimen muchísimo para que en vez de ocupar 64 gigas 8 minutos pues ocupen eh, 20 megas o, o 200 megas que sería algo más digamos a, eh, portátil entonces estos se, se, se suelen utilizar para eh, renderizar trabajos finales que ya no se van a tocar más en postproducción, entonces te lo pongo un H.264 y tú ya lo puedes proyectar, subir a YouTube y lo que tú quieras. Entonces, esta es la clase de... porque ya no lo vas a editar más, que es lo más importante. Eh, entonces, hablando un poco de los drones según los los codecs, tenemos por ejemplo el Phantom 4, el Mavic Air y el Mavic Pro 1 y el Xiaomi FIMI X8 y el Unix 2 que que Su codec es H264. Esto está bien, pero es limitado porque no te va a permitir Tanta modificación como otros codecs como por ejemplo el Phantom 4 Pro, el Mavic 2, que te dejan hacer el H265, que es muy parecido al H H264, pero permite, o sea, tiene menos compresión, permite algo más de edición en postproducción. Entonces, si tu dron tiene un códec H265, tiene más calidad de imagen. Esto es importante. Eh, y luego hay, por ejemplo, está el InSpire, que el Inspire tiene el, el H265 y el H264 también lo tiene, que de hecho lo llama el Quick Workflow, es decir, si quieres trabajar rápido. Eh, cógete el H H264 o H26 H H265, pero luego tiene RAW, o sea trabaja en RAW y trabaja en Apple ProRes, a 6K además <risa> entonces eh, es un drone pues que, que evidentemente tiene una calidad de imagen espectacular más allá de que tiene un rango dinámico increíble y de todo lo que ya sabemos pues también tiene esto y entonces si trabajas en Quick Workflow puedes almacenar tu trabajo en una SD pero si trabajas en RAW, en lo que ellos llaman el Cinema DNG no puedes eso no lo admite una sd de tanta capacidad que es por segundo y entonces tienes que tener un lo que ellos llaman un dji cinema ssd que es un disco sólido que, te, que tienes que llevar encima del dron para poder mm. almacenar esa cantidad de imagen de información por segundo entonces es un poco lo que queremos dejar hoy claro aquí que la calidad de imagen eh, va sí el 4 que es importante pero también es importante que tenga un buen sensor que los objetivos sean luminosos y que los códex pues tengan la mínima compresión posible siempre y cuando no nos cargue el dron de muchísima información eh, así que bueno pues un poco poner eso encima de la mesa para que comentéis para que lo, para que nos discutáis aquí lo que haga falta y, y sobre todo bueno pues que, que algunas dudas queden más resueltas Bien
0: porque al final esto nos permitirá poder hacer, bueno, aparte de organizarnos mejor las tarjetas, porque si no utilizamos un código u otro, <ríe> ahorraremos mucho espacio, pero aparte eh, definir desde el principio qué calidad eh, vamos a utilizar en nuestro proyecto, mm. porque si queramos pues, de, pues, de hacer un producto o un vídeo es que tenga una calidad menor, pues podremos decir entre un, entre un código u otro. Y si claro. vamos a hacer para YouTube, para YouTube no, pero, porque tiene hasta más pero para Facebook o para Instagram. Puede que no va a falta hacer un pro ni un codec que almacena al 100% para la información sin compromiso. Yeah.
1: Pues eso es
0: muy importante para poder ahorrar bien y, sobre todo, pues, ahorrar tiempo y dinero. Porque si tenemos que tener una una, de, una SSD o una SSD de 256 GB o de 512, porque ahora cuál es el máximo. Creo que ya hay de 1.024 o de 20 GB. Es que sí, de, 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 de,
1: de, de. Lo que pasa es que las del Inspire son especiales que ha hecho DJI, que no sé hasta dónde llegan. Bien. Para poner un, un SSD habría que tocar algo, no, no, de primeras no podrías ponerlo, seguramente. Un SSD normal, porque por ejemplo de Samsung ya hay SSDs bastante asequibles. Bien. Sí, por ejemplo, que eso se utilizan bastante, sobre todo en las Blackmagic, que son esta, estas cámaras que, que, que graban en, en RAW, pues utilizan muchas veces, le ponen directamente un SSD, en, en lugar de una tarjeta SD, un disco duro, sólido, eh, para, para poder almacenar toda la información. Sí. Bueno, hasta
0: aquí creo que... Nos
1: queda algo más por comentar? No, yo simplemente que todas las dudas que tengáis, las dejéis en comentarios sobre todo eh, vinculada a, a vuestro dron, que cada uno tendrá un dron y cada uno tendrá su codec, y sobre todo porque mucha gente, por ejemplo, tiene el Mavic 2 y, y no utiliza el H265, cuando el H265 eh, sí. tiene mucha más calidad. Mm -hmm. Perfecto. Pues creo que cuando lo ¿no? Venga. Así que creo que te toca a ti, ¿verdad? Pues chicos, ya lo sabéis, si os gusta nuestro contenido, nuestros vídeos, nuestras tonterías aquí de Animeas, eh, solo tenéis que apoyarnos suscribiéndonos al canal, que es lo que nos ayuda un, un montón, o comentando cada vídeo, que también es una alegría que nos dais. Y nada, también nos podéis escuchar nuestro podcast en, en iTunes y en GeniVox, que también estamos ahí. Así que nada, por mi parte, un placer, chicos, un saludo y nos escuchamos el miércoles con vuestras preguntas.
0: Un saludo, chicos. Hasta el miércoles.